0: Super dat je luistert naar de Beauty Business Podcast. De podcast voor ondernemende vrouwen in de beautybranche. Ik ben Joyce de Wit en ik leer jou hoe je meer klanten in je stoel krijgt, je doelen behaalt en hoe je een succesvolle praktijk of salon runt. We gaan samen snel aan de slag. Podcast nummer 41. <laughs> Vanuit de tuin met de kippetjes erbij, met de vogels op de achtergrond, vertel ik jou over mm, pijnen, verlangens, uh, over een stukje Friesland, over een stukje bruiloft, over hooikoorts... en wat dat allemaal te maken heeft met jou. Podcast nummer 41. 41. <laughs> Wie had dat gedacht toen ik hiermee begon? Ik niet in ieder geval. <laughs> ik vind het echt zo cool en ik vind het ook zo leuk om, uh, om te doen. Podcast maken. Nou echt, je hebt van die dingen dat je denkt, oh, als iemand dat me ooit verteld had, dan had ik dat nooit geloofd. Nou, dat, dit is ook één zo'n ding dat ik denk, podcast? Nee joh, dat is echt uh, niks voor mij. <laughs> maar ik vind het echt, ik vind hartstikke leuk. En weet je, vaak is het ook gewoon een kwestie van proberen en doen. En uh, ja, weet je, is het niks, dan is het niks. Dan stop ik er toch wel lekker mee. Dus toch ook prima, heb ik het toch geprobeerd. Dus dat vind ik altijd wel. Uh, ik heb ook een tijdje in, uh, in Friesland gewoond. En uh, toen ik zwanger was, een vrouwtje. Dus dat is inmiddels alweer uh, 22 jaar geleden. Heb ik in, uh, in Oudega bij Balk gewoond. Dus voor de Friese onder ons. <laughs> ik heb een Friese dochter. Want uh, een die is in Sneek geboren. Dus ik heb een Friese dochter. En, uh, en ik kan ook Fries verstaan. Ik kan het niet echt, uh, of niet echt, niet spreken. Maar ik zeg altijd, uh, als je overal nauw achter zegt, achter elke zin, ja nou, dan, uh, dan, uh, dan ben je eigenlijk al een halve Fries. Maar. Nou, dat is mijn idee. Misschien, uh, ik wilde geen mensen voor de hoofd stoten natuurlijk, want de Friese onder ons, uh, Ja, ik heb daar toch wel een zwak voor. Maar uh, ja, dat is wel grappig, vrouwtje, die, uh, die is daar geboren. Op, uh, dat stond in haar geboortebewijs, uh, uh, stond dat ook in het Fries inderdaad, want dat zijn natuurlijk de officiële documenten. En die, daar stond ook in het Fries, stond daar dan inderdaad uh, 10 januari 1999. 10 januari 1999. Njogentien, en njogentig. Ja, ik vond dat echt wel, uh, wel cool. Maar, uh, dus ja, ik heb in Friesland gewoond. En uh, dat was een uh, gevalletje... Uh, ja, als je het niet probeert, weet je ook niet wat het is, hè? Dus we zijn daar toen naartoe gegaan. En... en uh, ja, we dachten toen dat dat helemaal fantastisch zou zijn... en dat we daar zouden aarden en dat we dat heel erg fijn zouden vinden. En, uh, en het was ook heel erg leuk. En we wonen daar ook hartstikke mooi en we hadden het daar ook hartstikke goed. Alleen, uh, ja, ik miste gewoon mijn thuis, mijn roots. Ik miste mijn vader heel erg, mijn moeder. En, en gewoon de plek waar ik opgegroeid was. Dus uh, ja, ik was toch iets meer honkvast als dat ik, uh, als dat ik zelf dacht eigenlijk... En uh, ja, door daar te wonen, door die sprong te wagen... daar een huis te kopen en uh, nou, daar uh, twee jaar te hebben gewoond... Uh, ja, kom je achter dingen dat je denkt, Goh, dit is toch niet voor mij. En het uh, is zoals het is. En ik heb het in ieder geval geprobeerd, ik heb het gedaan... En uh, ik weet in ieder geval dat ik niet uh, binnen een straal van zoveel kilometer buiten Reewijk moet gaan uh, wonen. Of, uh, <laughs> want dat is gewoon niet, uh, ja, dat is niet voor mij. Dat is niet, uh, ik ben erg honkvast, Dus uh, ik woon uh, nou, uh, Ik ben in Reewijk geboren, getogen en uh, even weggegaan en weer teruggegaan. En uh, we wonen nu op de boerderij en we gaan hier nooit meer weg. Edward zegt altijd, als ik hier weg ga, dat ik verhuis nog maar één keer. En dat is uh, hierna ga ik uh, achter de kerk uh, wonen. Nou ja, dat is, daar, daar is de begraafplaats. Dus dat is een beetje het uh, grapje, zeg maar. Uh, van ons. Dus we gaan, uh, we gaan hier eens hier niet meer weg, nee. Maar goed, dat zijn van die dingen die je dan uh, ja, probeert en niet weet en uh, waar je achter komt en uh, aldoende leert men, hè, zeggen ze. Dus uh, en ik zit nu lekker buiten. Er loopt hier een heel klein. Uh, kippetje, kippenkuiken loopt er langs me heen. Die is ontsnapt. Die kan door dat gaas heen, wat ik zo keurig heb neergezet, de ondeugd. En die gaat de grote wereld ontdekken. is echt wel, wel grappig. Het is wel een dapper ding, denk ik dan. Dus ik zal hem even terugzetten. Of gaat hij vanzelf terug? Nee, hij gaat vanzelf terug. Hier, je hoort ze ook allemaal wel. Ja, 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 ja. Grappig, hè? Het is toch lief, we hebben sinds van het weekend een kippenhokje. En dat kan achter in de tuin, maar ik heb gezegd, nee, ik wil bij het keukenraam. Want dan kan ik vanuit het keukenraam dat zien. En dat vind ik zo schattig. Dan is het deurtjes open en dan lopen ze hier voor dat keukenraam langs. Nou, het is ja, is echt een feest is het. Gewoon dat hele dag een beetje om je heen. En je hoort dat dan ook als ik het raam open doe, dan hoor ik dat. En uh, ja, dus dat zul je straks. Uh, als je denkt wat hoor ik op de achtergrond, dan is dat het. Dan zijn het die kuikens. Het zijn de vier. En voor de kenners onder ons, het zijn um, uh, Brahma's. Twee Brahma's. Dat worden echt hele. Dat is het grootste kippenras. Dat worden enorme kippen, worden dat. Maar goed, we hebben natuurlijk een groot erf, dus dat lukt wel. En maar het is echt super cool. Die zijn echt heel tam, zijn ze ook. En echt heel lief. En twee hoenders, of hoe heet dat? Veldhoenders? Zijdenhoenders, geloof ik. Nou ja, die hebben een soort pruikje. Zeg Een soort pruikje op het hoofd. Dus als je die, ja, als je die veren ziet. Dat staat een beetje recht overeind, zeg maar, op hun hoofd. En als het dan geregend heeft, het is zo schattig. Dan, dan vallen die, die haren of dat pruikje, dat valt helemaal naar beneden. Want dat is dan natuurlijk nat. En dan zit zijn haar echt helemaal plat naar beneden. En dan moeten we zo omlachen. Het is echt heel schattig. Nou, en ik zie nog twee, twee uh, enen die zitten daar langs de kant. Dus uh, er is weer genoeg herrie en, uh, en reuring hier. Dus... Uh, dus dat, woensdagmiddag, waar wil ik het met je over hebben? Ik wil het hebben over pijn en verlangen. En daar had, uh, had ik vandaag wel een mooi, uh, ja, een mooi inzicht in. Met een uh, klant van me had ik een uh, coaching sessie. dat doe ik natuurlijk online. En dat doe ik altijd online. En ik, ik denk ook dat ik straks, als, als het allemaal wel weer mag, uh, dan doe ik het nog steeds online. Want het is gewoon hartstikke handig. Want je kan vanuit, uh, nou, eigenlijk vanuit de hele wereld kun je met elkaar skypen en... Uh, ja, zolang er maar een internetverbinding is en een laptop of een telefoon... dan kun je met elkaar in contact komen. Dan kun je elkaar zien en spreken. En, uh, dus ik denk dat dat... Uh, ja, dat hou ik gewoon in. Waarom zou je zo lang onderweg gaan en, 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 en in de file staan en weet ik het wat... en uh, ja, zoveel tijd reserveren voor, ja, voor een gesprek? Wat je ook gewoon... Uh, Online kan doen. Dus uh, ik vind het super werken. Het is echt heel fijn. En, uh, en vrijdag ga ik natuurlijk uh, uh, met de groepstraject gaan we aan de slag. Dus uh, met uh, gelijkgestemde vrouwen met vijf uh, pedicures. Met masseuses, schoonheidsspecialisten gaan we met elkaar uh, het groepstraject uh, in. En uh, ja, en dat is ook gewoon online. En dan kun je elkaar ook gewoon zien. Dus het is echt uh, super handig. En uh, waar ik altijd wel heel erg om moet lachen is dat veel... Uh, 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 ...vakgenoten, zeg maar... ...beautyondernemers... Uh, ...die hebben zoiets van... ...oh, en hoe moet dat dan? En online en Skype en wat? En hoe? En <laughs> Ik vergelijk het altijd met, uh, met de verpleging... ...die uh, met de handen aan het bed... ...wij zijn natuurlijk de, de dames... ...met de handen aan de stoel... ...en we zijn natuurlijk van het praktisch ...en niet van het online en ingewikkeld... ...maar uh, nou, iedereen komt eruit... ...dus uh, zij komen daar ook alweer uit... ...en uh, het komt allemaal goed... Toch? Ik bedoel, als je oma van tachtig uh, online kan, dan kunnen wij het ook. Zo simpel is het. Dus, uh, dus waar ik weer uh, mee wil nemen, is in, in pijn en verlangen. Uh, zonder pijn kom je niet in actie. En zonder verlangen kom je ook niet in actie. Dus op het moment dat je nou ja, wel oké okay bent... Het Leven gaat een beetje zo. Nou, ik zal niet zeggen dat er sleur is, want op het moment met die corona is het natuurlijk nergens sleur. Maar ja, het, het kabbelt een beetje. Hè? Het is een beetje, het gaat zijn gangetje, noem je dat dan. Hè? Als je naar elkaar appt van joh, is het ja, het gaat zijn gangetje. En ja, we redden het wel. Het is wel oké. Okay. Zolang als je dat hebt met je salon of praktijk, ja, is het niet heel bijzonder. He, is het niet een uitdaging, je doet je ding... en je, ja, het is wel goed zo. Tevreden, gezapig, noemen, noemen, noemen anderen het misschien. En, uh, en dat is oké, okay. dat is prima. Alleen mijn vraag is of je er blij van wordt. Word je er blij van als het zo gaat? Soms wel hè, soms denk ik van... oh, ik wou dat het een beetje gezapig was hier. <laughs> het is hier nooit saai. er gebeurt hier altijd wel iets... Of iemand, of uh, dat heb je natuurlijk als je met z'n zessen bent. Dus het is echt, er is altijd wel wat, uh, wat aan de hand. En altijd wel reuring. En zeker ook met bedrijven. En als je, ja, gewoon uh, een, een druk leven, kinderen en weet ik het wat heb, is het nooit saai. Um, maar in hoeverre is het in jouw praktijk of salon saai? En in hoeverre zeg je ja? Het, het, ja, ik weet niet, ik word er niet zo heel blij van. Ik vind het niet zo leuk. Ik. Uh, Kijk, hey, uh, heb je een verlangen? Of heb je een pijn? Of kabbelt het wel? Sappelt het wel? Is het een beetje sappel? Is het een beetje hmm? Um, als ik naar mezelf kijk. Ik had natuurlijk uh, pedicurepraktijk. En... Um, daar zat geen pijn. Ik had niet zoiets van... Nou, dit is allemaal niet... Uh, maar ik had wel een verlangen. En het is net waar je op aangaat. De ene mens gaat op pijn aan. Hè, zoals ze dat zeggen. En de ander gaat op verlangen gaat hij aan. En ik ga echt op verlangen aan. Dus ik had zoiets van... Ja, ik wil wel meer. Ik wil wat anders. Ik ga dat coaching doen. Ik... Ja, ik wil uh, andere schoonheidsspecialisten, andere masseuses, uh, medisch pedicure. Ik wil andere kapsters, die wil ik helpen. Ik wil hun helpen, hoe ze ook, weet je. Ik hoorde natuurlijk van collega's van, ah, oh, het is moeilijk, het is moeilijk dit. En dat vind ik lastig, dat vind ik moeilijk. En, uh, en dat ging mij gewoon hartstikke goed af, iedere keer weer. Dus ik had zoiets, ja, ik wil me daarin verdiepen. Ik wil meer kennis daarvan krijgen, van het coachen, van het ondernemen, um, ja, ik voelde daar gewoon een verlangen. Ik had zoiets van, joh, ik wil daar gewoon... Uh, ja, dat wil ik. Dat heb ik in mijn kop, dat heb ik dan niet in mijn kont, zeggen we maar dan. Hè. Dat zo was mijn oma natuurlijk. En uh, ik had zoiets ja, daar wil ik gewoon mee verder. Ik wil daar gewoon... Ik wil in actie komen. Ik wil hoppakee, gaan. Dus ik... Uh, ondanks dat het in de praktijk gewoon wel oké okay ging en prima... En, uh, voelde ik dat verlangen. Waardoor de praktijk dus ook... ja. Niet meer vooraan stond. Niet meer bovenaan mijn lijstje stond. Dus um, ja, door dat verlangen kwam ik in actie. En ik denk, ja dat wil ik. Ik heb dat in mijn hoofd. Ik wil ermee verder. Ik heb er zin in. Ik ga daar mee leren. En aan de slag. En klanten helpen. En nou coachen. En ik word daar blij van. Dus ik ga op verlangen. Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan op pijn. En, en, en ik ben heel benieuwd van in hoeverre hoe dat voor jou is. Ga, ga je aan op pijn of ga je aan op verlangen? Word je juist onrustig? Dat je denkt, hé, ik wil door, ik wil meer, ik wil anders. Of ga je vast van, ja, ik word er niet blij van. Ik vind het niet leuk. Ik, ik, hé, ik, ik, het gaat wel oké, okay, maar ja, nee, het is allemaal niets. Het is het, is het net niets. En, en, en ik red me wel, maar ja, het, het is, ik, ik word er moe van. Ik word er niet blij van. Ik... Uh, Waar, waar ga jij dan op aan? En, uh, en vaak hoor ik ook van mijn klanten die zeggen: Ja, nou ja, ik red me wel. Hè, dus het hoort erbij. En uh, het is nou eenmaal niet altijd feest. En uh, ja, je kan niet altijd zes gooien, zeggen wij dan hier. En, uh, en dat begrijp ik ook wel. Maar ja, wanneer is voor jou pijn echt pijn? En ik wil eigenlijk dat je daar eens over na gaat denken. Um, is er bij jou een verlangen of is er bij jou een pijn? En, um, en wanneer is er voor jou pijn? En wanneer is die pijn zo heftig uh, dat de emmer vol raakt? Dat je daar klachten van krijgt? Of ja, dat je denkt, um, dit heb ik zelf niet in de gaten, maar mijn omgeving ziet het wel... En dat kan ook, hè? Ik had uh, gisteren had ik bijvoorbeeld, um, had ik nog een paar pedicure klanten. Want die hadden dan een klantenkaart uh, in het verleden gekocht. Dus daar heb ik nog een paar behandelingen van die ik dan dus nog uh, moet geven, wil geven. Dat, hè, die hebben die kaart gekocht, dus die kaart is nog niet helemaal vol. En die hebben nog een paar behandelingen. Van mij. Terwijl ik voor de rest met iedereen, ik ben overal gestopt. En, uh, maar goed, die paar klanten dan, nou, dat vind ik gewoon netjes. Ik ga ook niet zeggen ik stop, uh, ik, ik wil gewoon dat ik dat netjes afmaak. Daar hebben ze voor betaald, dat hebben we afgesproken en, en dat vertrouwen hebben ze gegeven. En dat is gewoon prima. Dus gisterenavond had ik twee klanten voor die klantenkaart. En ik had overdag natuurlijk gecoacht met mijn coachingsklanten. En ik had, s avonds had ik dan twee klanten in de pedicurepraktijk, in de stoel. En nou, weet je, en, en ik heb natuurlijk voor het nieuwe bedrijf gekozen. En ik heb natuurlijk gezegd: van joh, ik stop dan met de voetpraktijk en ik ga voor het nieuwe bedrijf. Dat is mijn verlangen, daar ga ik mee verder. En daar ga ik hem om op focussen. Um, en dat doe ik ook, dus daar ben ik mee bezig. Maar goed, die paar klanten, die wil ik nog helpen, dus. Um, en dat is prima. Dus overdag was ik aan het coachen geweest. En Sas kan thuis snel even eten koken. En um, door, want om zeven uur kwam mijn eerste pedicure-klant. Heel leuke vrouw, altijd gezellig, leuk. Nou, wat ik zeg, <laughs> ik heb alleen maar leuke klanten. Dus ik had echt een leuke klant. En, 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 en gezellig. En, en. ze wisten dus niet, allebei wisten ze dus niet dat ik zou gaan stoppen. Um, dus uh, nou, dat heb ik dus ook verteld. En, en ik vond het wel bijzonder. Want het was gewoon heel leuk. Het was heel fijn. En, en ik heb een goede band met haar. Ze komt al jaren bij mij. En, he, en leuke gesprekken. En ook lachen. En leuk en gezellig. En die andere klant ook. Dus ik had die twee klanten geholpen. En ik was klaar. Nou, en ik ging op de bank zitten. En ik had zo'n pijn in mijn keel. Ik dacht, nou wat raar. Ja, echt, ik had zo'n zo hele grote brok in mijn keel was het eigenlijk. Daar is het eigenlijk mee te vergelijken. Een hele grote brok in mijn keel. Alsof die, zo'n zo ja, verdrietbrok, emotiebrok. Hè? De, de, de masseuses onder ons, die weten precies wat voor brok dit is. <laughs> maar zo'n zo echt, zo'n uh, zo verstikkend gevoel. Zo'n brok in mijn keel. En toen dacht ik, nou waar komt dat nou vandaan? Ik heb de hele dag niks bijzonders gedaan. Ik, he, ik Geen idee waar dat nou vandaan komt. Het was geen keelpijn, maar het was echt een brok in mijn keel. En toen ging ik eens even zo zitten en ik ging dat zo eens voelen. En eens even, toen dacht ik, joh, verrek, ik heb dat een paar weken terug heb ik dat ook gehad. En toen was ik ook, was ik ook overdag in de vroedpraktijk aan het werk. En, en toen had ik s'avonds inderdaad ook zo'n pijn in mijn keel. Had ik ook zo'n brok. Ik denk, Wat gek. En ik ging dat eens even bedenken he, en beanalyseren, zeg maar. En toen dacht ik, ja, het is gewoon een teken dat ik gewoon moet stoppen. Dat, ik gewoon, he, dat het gewoon niet meer bij mij past. Dat dit gewoon niet meer is wat ik wil, waar ik blij van word, wat, wat ik leuk vind. Het gesprek was leuk, de behandeling was leuk, het was helemaal prima. Er was gisteravond helemaal niks aan de hand. Het was echt een fijne, twee fijne behandelingen. En ik zit dan daarna op de bank met, met zo'n brok in mijn keel. En toen dacht ik, ja, dit is denk ik gewoon een teken van joh. Het is gewoon goed zo. Het is klaar. En ik, natuurlijk maak ik het af. En natuurlijk laat ik me niet kennen. Hè? Want zo'n uh, grote meid ben ik dan ook wel. Denk hup, niet zeuren. Dit is wat je hebt te doen. En je hebt het afgesproken. En hup, en dat ga ik ook doen. Maar ik vond het wel heel frappant. Dat ik denk, jeetje, ik heb gewoon een hele dikke brok in mijn keel. Telkens als ik dus in de voetpraktijk nog hè, die laatste klant nog help... Ja, het is gewoon een teken dat het gewoon niet meer bij me past. Dat het gewoon goed is en dat ik gewoon moet stoppen. En, um, en dat het dus ook een teken is dat ik ook echt mag stoppen. Heel, ondanks dat ik verder niet heel spiritueel of heel zweverig ben. Maar dan denk ik, ja, blijkbaar geeft mijn lichaam dan dus gewoon aan... Van joh, het is klaar, het is goed zo. En, um, en ik ben heel benieuwd naar... He, dat, dat is dus gewoon ook echt ook letterlijk een pijn. Dus het is dan niet... He, het, 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 het is dan echt een letterlijke pijn, een lichamelijke pijn. Maar dat geeft dus ook aan dat mijn verlangen en pijn, weet je, hoe is dat voor jou? In hoeverre zeg je van ja, ik heb ook een pijn. En misschien heb ik het niet eens in de gaten, want ik had het zelf ook niet in de gaten. Ik ben achteraf gezien, kan ik heel eerlijk zeggen, uh, dat ik toch. En, en kijk nooit terug. Hè? Want ik, ik ben iemand die... Ik kijk vooruit. Ik kijk niet terug. Ik heb nergens spijt van dingen lopen zoals ze lopen. Het is zoals het is. En, uh, maar als ik dan terugkijk, denk ik... Ja, misschien had ik gewoon eerder mogen stoppen. Maar ik was daar toen nog niet aan toe. Maar mijn lichaam was daar wel aan toe. En, en, en mijn, mijn, ja, mijn lijf... Of het, het was tijd om die stap te nemen. Om gewoon te stoppen. En... Uh, en misschien had ik ook eerder moeten stoppen. Um, maar ja, het is ook een proces hè, waar je doorheen gaat. Dat je zegt van ja, um, het is een stukje afscheid nemen. Ik, ik vergelijk het ook met, um, je zit met zoveel draadjes en touwtjes aan je klanten vast. Hè, symbolisch gezien natuurlijk. Maar je zit met zoveel touwtjes zit je aan iemand vast. Je bent zo'n zo band met iemand na zoveel jaar. En zo lang met, met diegene te hebben gewerkt. Je weet zoveel van elkaar. En, en, en het is iedere keer op het moment dat je zegt. Van, nou, Ik wil gaan stoppen. Of wat zal ik dan doen. Ik wil dat verlangen. Ik wil hè, dat coachen gaan doen. En, en dan is het telkens weer een touwtje doorknippen. Een draadje doorknippen naar je klant toe. Zo van oké. Okay, ik, ik neem alvast wat afscheid. En nog wat meer afscheid. En, hè, ik had toen op een gegeven moment. dat Mijn reclamebord stond in de tuin. En, en, nou ja, er was een, een, Die stond op twee van die palen. En er was één paal die was nou ja, verrot onderaan. Of, dus dat, dat bord dat was, stond een beetje scheef. Dus ik had dat bord eruit gehaald. Is ook niet meer teruggekomen. Weet je? Het zijn allemaal draadjes. Die ik heel voorzichtig. Toch heb losgeknipt van mijn praktijk. Van mijn klanten. Van mijn mensen. Van mijn... Nou, van alles wat ik heb opgebouwd. En, um, en misschien had ik dat eerder moeten doen. Misschien heb ik er toch te lang mee doorgegaan. Um, ik merk aan mezelf en dat merk ik ook aan mijn klanten... dat we, we gaan vaak te lang door. We gaan vaak um, ten koste van onszelf uh, laten te ver komen. En vaak is het niet eens dat je het in de gaten hebt. Hè? Want je hebt het niet eens... Vaak niet eens door hè? Dat, je, dat, je te, dat het te ver gaat. Want ja, weet je, we zijn allemaal uh, generatie uh, niet lullen maar poetsen. Daar heb ik het al eens eerder over gehad. Van de generatie van ouders. Uh, hè? Kinderen van ouders die uh, net na de oorlog zijn geboren. Huppakee, gaan en uh, je bent gezond. Dus je gaat door. Maar ja, je mag af en toe ook wel eens even voelen van, oh ja, voelt het nog wel oké? Okay? En, uh, en is, is, is het wel oké? Okay? Of, of ga ik eigenlijk te ver? Of ga ik eigenlijk mijn eigen grenzen? Ga ik, laat ik mijn eigen grenzen voorbij gaan? Uh, of, of, of ga ik mijn eigen grens voorbij? En vaak zie je het zelf niet. En, uh, en, en zijn er stiekem al tekenen dat het toch niet zo lekker gaat als dat je wil. He, dat je hoofdpijn hebt of... Uh, dat je gewoon s'avonds uitgeput bent. Hè? Ik was s'avonds, als ik echt ik was, helemaal aan mijn eind. En of het dan tien klanten op een dag waren of drie klanten, dat maakt helemaal niet uit. Ik was helemaal aan mijn eind. Hele, ik kon geen pap meer zeggen s'avonds. Terwijl ik dan soms niet eens zo heel hard had gewerkt. Maar gewoon omdat het gewoon klaar was, of omdat het gewoon ja, tijd is om te stoppen. En, en, en dan was ik gewoon doodmoe. En dan merkte ik gewoon dat mijn weerstand gewoon uh, anders was. En, en, en weet je, wij vrouwen we hebben overal een antwoord op. we hebben overal een, ja, excuus of een, een reden voor. Of een, ja, ik, ik had dat geleerd van mijn, van mijn huisarts. Ik vond het wel heel, uh, ja, dat, ja, dat past eigenlijk ook wel in dit stukje. Ja. Um, nou, Edward en ik zijn natuurlijk, uh, 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 mijn oudste twee kinderen zijn van mijn eerste man. En uh, de jongste twee kinderen zijn van mij en Edward samen. En uh, Edward en ik zijn nu 17, bijna 17 jaar samen. Maar we hebben heel lang, uh, 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 drie jaar heeft het geduurd voordat we gingen samenwonen. En uh, uiteindelijk zijn we pas twee jaar geleden, zijn we pas getrouwd. Uh, daarvoor was het nog niet het moment en ik wilde dat alle kinderen geboren waren. En nou, dan kwam overal wel weer wat tussen, maar uiteindelijk zijn we twee jaar geleden zijn we, zijn we getrouwd. En, um, nou, en dat, ja, dat is even een omweggetje, maar dat, <laughs> ik kom zo weer terug op het echte verhaal. <laughs> maar maar um, toen had ik, uh, we zouden in september zouden trouwen, 7 september. En ik had een hele mooie jurk uh, had ik gekocht met een... Uh, een, een um, ja hoe zeg je dat een, een lijfje met een open nou boven schouders bloot en nou prachtig maar wat ik me natuurlijk niet uh, bedacht had is als je natuurlijk in het voorjaar je trouwjeur koopt uh, dat je dus de hele zomer uh, moet opletten dat je dus niet verbrandt of verkleurt of wat dan ook want dan zie je de strepen van je shirt of van je hemdje of van je bikini je badpak zie je dus op je bovenlijf terwijl dat bovenlijfje dat moest natuurlijk egaal uh, verkleuren. <laughs> Want ik moest natuurlijk 7 september in die trouwjurk. Dus, uh, dus ik had de hele zomer, had ik me helemaal gek gesmeerd. Echt niet normaal. Want ik dacht, ja ik moet gewoon echt factor 30 erop. En dan, en dan weet je wel, uh, topjes zonder uh, 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 bandjes. En uh, weet je wel, zo, jurkjes zonder uh, 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 hoge sloot of helemaal zonder bandje. Nou ja. Heel de zomer in de gaten gehouden. Het was wel uh, verder wel een lekkere zomer. Maar het was niet heel ontspannen wat dat betreft. Maar goed, ik moest natuurlijk zorgen dat ik dus geen bandjes, geen strepen, geen veehals, geen verbranden, geen verkleuringen. Helemaal niks anders had. Want dat zou natuurlijk nooit meer bijkleuren voor in september met mijn trouwjurk. Dus, um, dus ik had de hele zomer had ik echt dik in de zonnebrand gezeten. En ook met mijn gezicht. Want ik dacht, het moet wel één geheel zijn. Want als mijn gezicht heel bruin is en mijn hand. Nou, dat gaat natuurlijk ook niet. Nou, voor degenen die, die najaarsbruid zijn, die herkennen dit. En degenen die in het voorjaar zijn getrouwd, die denken, waar heb je het over? Maar goed, zo werkt dat dan dus. Wist ik ook niet. Ben ik ook achtergekomen. Dus ik heb de hele zomer heb ik ge, gesmeerd met factor 30. En... Um... En uh, nou, echt dik ingesmeerd. Maar goed, ja, weet je, ik ben nogal, uh, nogal uh, klungelig. Dus ik smeer, uh, huppakee, grote dikke klodders. Huppakee, smeren, klaar en uh, gaan. Weet je wel, zo. Maar ik had heel in de zomer, had ik echt best vaak dat ik dus, nou zere ogen en branderig. En, ik denk, och, dan heb ik natuurlijk weer die zonnebrand in mijn ogen gesmeerd. En dan, hè, dan heb ik het aan mijn handen en dan veeg, dan veeg ik mijn handen weer niet af. Of dan was ik mijn handen weer niet, dan smeer ik het weer in mijn ogen. Of, of met zweet, dan druipt het ook in je oog. Dus, dus nou, heel gedoe. En ik dacht, nou, ik heb iedere keer, uh, nou, dat komt door die zonnebrand totdat ik uh, een week voor de trouwerij, uh, we zouden hier thuis trouwen, in de, achter in de, bij de boerderij, en uh, op het, in het grasveld. Dus, uh, dus ik ging een week ervoor, het weekend ervoor, ging ik samen met mijn schoonzus dat hele grasveld helemaal piekfijn, helemaal keurig maaien en helemaal randjes en dingetjes. Dus dat had ik gedaan en ik zat s'avonds op de bank en ik kon bijna niet meer uit mijn ogen kijken. Ik dacht, oh god, het is die zonnebrand weer. En ik moet eind van de week trouwen. En het ziet er niet uit. En het was allemaal dik en opgezwollen en pijn en weet ik het wat. Dus, uh, dus ik maandagochtend, ik gelijk naar de dokter. Ik zei, nou, ik moet, uh, ja, ik moet vrijdag trouwen. Maar ja, ik moet kijken. Hier, in mijn ogen en dit en dat. En ja, zegt ze. Ze zegt, heb je dat wel vaker gehad van de zomer? Ik zei, ja, de hele zomer door. En ik werd gek van, ja, die zonnebrand smeert iedere keer in mijn ogen. Nee, al zegt ze, dat is niet die zonnebrand. Ze zegt, je hebt gewoon hooikoorts. Ze oh. <laughs> zegt: dan, hooikoorts? Nou ja, ik bedoel, ik ben 47, kom op zeg, heb ik nog nooit gehad, dus dat zal wel meevallen. Maar ze zegt, ja, zegt ze, ze zegt, je hebt natuurlijk zaterdag met, die, met dat gras en, en van alles en nog wat. Ze zegt, ja, en, 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 en hooikoorts bouwt zich dus op. Ze zegt, dus je hebt gewoon hooikoorts. Ik zeg, nou... Ik zeg, dus het is helemaal niet van die zonnebrand. Ik zeg, ik heb de hele zomer zitten smeren en ik had de hele zomer dikke ogen wel. En, uh, ik zeg, maar ja, ik dacht, ik heb het gewoon in mijn ogen zitten smeren. Dus uh, ja, ik vond het wel te verklaren. Nou, zegt ze, en daar komt het, ze zeggen wij vrouwen, wij hebben overal wel een reden voor... We hebben overal wel een excuus voor, of van, oh joh, dat is daarvan. Of, oh joh, om het maar van tafel te vegen en te zeggen, ach, dat is niks. Ach, dat komt daardoor. Ach, het komt door de zonnebrand. Ach, ik heb slecht geslapen. Ach, ik heb... En, en toen dacht ik, oh ja. En dat vond ik zo'n eye-opener. Dat we, dus inderdaad, die dokter die zei dat. En toen ze dat zei, dacht ik, ja verrek, je hebt eigenlijk misschien wel gelijk. Dat is het misschien wel. En, en wat ik ermee wil zeggen is dat die dokter die zei dat tegen mij. En dat wil ik eigenlijk met jou ook meegeven met deze podcast. Dat iedereen wel eens iemand moet hebben uh, die zegt van joh, is het oké okay met je? Gaat het echt goed? En hoe voel je je eigenlijk? Hoe gaat het nu echt met jou? Weet je, um, op het moment dat jij s'avonds um, op de bank neervalt en gewoon helemaal uitgeput bent van je werk, dan is dat misschien wel, hè, dat is mijn waarheid, maar dan is dat misschien wel een teken dat het niet zo heel erg goed gaat. En dat je dus niet zo heel erg veel energie dus blijkbaar krijgt van je werk. Dat je er dus niet zo blij van wordt. En wat ik ermee wil zeggen is, in hoeverre heb jij excuses, redenen... En het is allemaal te begrijpen. Hè? Dan zeggen ah ja, ik heb vannacht slecht geslapen, dus ik ben nu extra moe. Of ach ja, ik had een mevrouw die... En, He? En oh ja, het waren zoveel klanten, dus he, het is ook wel te begrijpen dat ik moe ben, of ik ben in de overgang, of, of he, ik heb nou eenmaal hoofdpijn, want he, het is uh, inderdaad hooikoortseizoen, daar komt hij over. We hebben allemaal redenen om te zeggen van, ah ja, weet je, uh, het zal wel daar en daar van komen, of het zal wel dit of dat zijn. En misschien is dat het niet. Dus ik zou het Fijn vinden voor jou. Ik zou het je zo gunnen als je bij jezelf eens gaat kijken: van wanneer heb ik dan die hoofdpijn? Wanneer en, en hoe voel ik me dan als ik aan het werk ben? En hoe voel ik me dan s'avonds als ik klaar ben? Ben ik dan moe en voldaan en denk ik, hé, lekker, ik heb lekker gewerkt. Ha, het was echt, uh, nou, het was zo leuk, ik heb zo genoten. Of lig je gewoon te bank helemaal voor pampus en denk je, ja, sorry joh, maar als het zit het is. Weet je? Dus, dus in hoeverre um, heb je redenen om te zeggen van... oké, okay, um, misschien is het wel niet zo leuk... en misschien word ik er wel niet zo blij van... En is het niet? Weet je, net als dat we vroeger... We hebben allemaal, of tenminste veel van ons hebben, hebben kinderen gehad. En, en misschien ook wel met koelmelkallergie. Wij hebben ook kinderen gehad met koelmelkallergie. Joh, dan zat ik met dat kind te toppen. Ja, hij houdt wel veel. Ja, ja, hij is niet zo, uh, ja, niet zo goed geslapen. Ja, oh, hij kan, je kan hem niet goed neerleggen. Nee, dat klopt. Hij zit liefst bij me. Oh, joh, hij is overstrekt zich helemaal. Ja, nou ja, dat. Uh, maar als ik zo doe, dan gaat het wel weer. Weet je, We zitten ons maar aan te passen en te passen en te meten. En, ah Nee hoor, het valt wel mee. Nee hoor, het gaat wel. Ach, ik red me wel. En uh, ja, het is zoals het is. Maar misschien wordt tijd om te zeggen van joh, hoezo het is zoals het is. Misschien mag je ook gewoon wel blij worden. En misschien mag je ook wel zeggen van joh, hè? Uh, ik ga mezelf serieus nemen. Ik ga nu serieus naar mijn klachten kijken. En uh, ik ga er wat aan doen. En, en ik ga er weer voor zorgen dat ik er blij van word van mijn werk. En dat ik weer energie krijg van mijn werk. Want ja, dat is toch waarom je je praktijk of salon hebt. Omdat je gewoon blij wordt van je werk. En als je er niet blij meer van wordt. Ja, wat ga je er dan aan doen? Hoe ga je dan verder? En uh, ja, en als je wil. Ik zou het heel erg uh, tof vinden als, ik, uh, als je zegt van joh, uh, wil je eens met me meekijken of meedenken? Dat doe ik graag. En, uh, want ik heb gewoon heel veel klanten die inderdaad, ja, die te maken hebben met van, joh, ik krijg er geen energie meer van, ik word er niet blij meer van, ik, ik ga grenzen over en ik, ik wil dat helemaal niet, maar ik, ik, ik zet een kruis in mijn agenda en ik zet net zo makkelijk weer een naam van een klant er dwars doorheen, terwijl ik toch wel vrij was. Maar ja, vooruit dan maar. Nee, in hoeverre zeg je van, ja, die hoofdpijn en, en pff, het zit me allemaal uh, even tot hier hoor. In hoeverre neem jij dat serieus? En, uh, en vrijdag start mijn groepstraject. En het is echt super waardevol. En, en juist voor vrouwen zoals jij. Als jij dit zit te luisteren. En je denkt van ja, dit is wel wat, ik, wat, wat, wat voor mij speelt. Wat, wat, wat ik ook heb. Waar ik ook last van heb. En wat ik ook moeilijk vind. Dat dan... Ja, dan zou ik zeggen, pak die telefoon en stuur me gauw een appje. Want ja, vrijdag start mijn groepstraject. En dat is juist voor vrouwen zoals jij, die juist deze, deze klachten hebben. Die zeggen, ik wil juist weer blij worden van mijn praktijk of salon of van mijn klanten. Of ik, vind het, ik wil weer energie ervan krijgen. En ja, ik wil gewoon eens kijken wat het voor mij kan doen. Dus, dus aankomende vrijdag is dat, 28 mei. 2021, ik weet niet wanneer je luistert en hoe lang deze podcast blijft staan, maar daarna zal ik hem ook nog wel vast nog wel een keer geven, want het is nu voor de pilotprijs en het is echt ongekend, het is 4,79. 4,97, 4,97, geloof ik. Nou ja, moet je even op de site kijken, joystewartcoaching.nl. En, uh, of op Instagram. En dan kunnen we echt, dan zijn we echt met een klein groepje vrouwen. Vind ik juist heel belangrijk. We gaan niet met honderd vrouwen tegelijk. Wil ik ook helemaal niet. Ik vind het fijn om met een klein groepje. En, uh, en uh, we zijn nu in ieder geval al met, met vijf vrouwen. Pedicures, masseuses die al een paar jaar hun salon of praktijk hebben. En uh, die zeggen van ja, ik draai nu een paar jaar. Maar. Hey, het staat nu allemaal, maar ik word er niet altijd even blij van. En ik heb het hartstikke druk. En ik, ik heb het gevoel dat ik uh, nou bijna slaaf van mijn eigen agenda ben. En hoe ga ik dat aanpakken? En ik, word, ik wil er weer blij van worden. Ik wil, weer, uh, ja, ik, wil, ik wil weer plezier hebben in mijn vak en in mijn klanten. En uh, ja, dat. Dus als je zegt van, joh, ik wil daar heel graag informatie over. Ik wil heel graag opgeven. Kijk op mijn site of uh, stuur me even een berichtje. En uh, nou, dan, je, dan ga ik ervoor zorgen dat je erbij kan. En uh, ja, dus dat. Dus dit wilde ik even met je delen, dit podcast. Ondertussen is de zon nog meer gaan schijnen. En uh, nou, je hebt de vogels ook wel gehoord, hè. Horen. Dat is wat. Dat is toch heerlijk. Oh, ik word zo blij van als het voorjaar is. En we lekker naar buiten kunnen. En uh, ja, nou... Ik, uh, ik hoop dat je hem waardevol vond, deze, deze podcast. Ik hoop dat je er wat mee kan. En ik hoop dat je, ja, dat je er wat mee, ja, mee gaat doen ook vooral. Van ja, inderdaad. Zoals je s'avonds op de bank zit. Wat voel je dan? Wat vind je dan? En, en, en in hoeverre mag je dat voelen? En van jezelf ook. Hè? In plaats van door te blijven stomen en te gaan. Om, om ja... En in hoeverre kies je voor jezelf? En gun je het jezelf? Dus uh, ja, ik zou zeggen, ik wens je een hele fijne dag verder. Dan ga ik even naar de kippetjes kijken. Ik zag dat er net eentje, die had een regenworm gevonden. En ze renden allemaal achter hem aan. zo van ik wil hem, ik wil hem, ik wil hem. Dus, dat was wel een heel grappig gezicht. Dus uh, ik geniet hier nog even verder. Ik zou zeggen, hele fijne dag. En uh, nou, tot de volgende podcast.